0: Архітектура,
1: програма про форму та функцію театру,
0: дайджест харківських та світових прем'єр,
1: заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва,
0: інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії. Привіт, з вами програма архітектура і в Сьогодні ми поговоримо про пансипативне мистецтво. У мене в гостях буде Ніка Корн. Ну, як в гостях? Нік живе в Грації, тому він в гостях накипіло по зуму знаходиться. Нік це композитор та саунд-дизайнер, який протягом останніх шести років працює у галузі інтерактивного мистецтва. Нік є автором музики та саунд-дизайну до театральних вистав у Австрії, Україні, Німеччині та Англії. У своїх музичних творах балансує між різноманітними жанрами поєднуючи електронну та акустичну. Музику. Нік – співзасновник колективу «Сам Designers, який протягом чотирьох років створював інтерактивні інсталяції для фестивалів та музеїв у різних країнах Європи. Також Нік співпрацює з Ніною Хижною, яка була тут у нас в студії. Ніна разом з Ніком створила театральну виставу «Щі». В Австрії і на фестивалі «Паратфест» Нік був одним з музикантів перформансу «Мистецтво демократії, мистецтво любові». Це була така дуже цікава, надихаюча, надихаюча для мене історія. Також я запрошувала Ніка як лектора в нашу лабораторію, яка називається «Безпечний театр», лабораторія нових правил гри, де Нік якраз розповідав якісь базові процеси, означення того, що є інтерактивне мистецтво, що є патисипативність, що можна таким вважати, а що ні, і як взагалі з чого починати в в цьому, собственно, творенні патисипативного мистецтва. Привіт, Нік! Привіт! Я хотіла з тобою поговорити з таких азів. Звичайно, ми дойдемо до того, що є патисипативне та інтерактивне мистецтво, але я б хотіла почати з з того, яка в тебе освіта, та як ти взагалі Прийшов в цю музичну сферу, хто ти є за фахом і ким ти себе вважаєш?
1: Я думаю, що ну, за фахом я є композитор. Я навчався композиції в Харкові в, в Харківській. Як це, як це називається? Харківський університет мистецтв
0: імені, імені консерваторія. Просто
1: його, просто його постійно по-різному там називають, постійно міняють назву, тому я вже не знаю, як це називається зараз. Це, напевно, якась там академія національна.
0: ХНУ, да, національний університет.
1: ХНУ, ось, бачиш. А потім я приїхав до Австрії та зробив мастера композиції комп'ютерної музики, а потім ще зробив одного мастера на саунд-дизайнера. Тому Начебто я повинен займатися лише музикою, композицією та саунд-дизайном, але коли я, коли я вже навчався електронної музиці, то я почав е, працювати з, розр... з різ... різноманітними сенсорами та пробувати... зробив свій... розробив свій сенсорний інструмент, е, грав з... з ним електронну музику, концерти грав. М- і потім мені це дуже сподобалось взагалі-то працювати з сенсорами, тому що відкривається дуже багато можливостей для того, щоб робити мистецтво. І потім, коли я навчався саунд-дизайну, то ось ми зробили такий колектив саунд-дизайнерів, як ти сказала, і ми почали працювати в інтерактивній галузі. А зараз ми, у нас є з моїм колегою, який також саунд-дизайнер, ми розробили, зробили фірму, яка займається також світовими та музичними інсталяціями і Теж постійно працюємо з інтерактивними та партисипативними практиками.
0: Це супер цікаво, але все ж таки ми згодом перейдемо до того, щоб ти пояснив, що це таке. А зараз я тебе ще запитаю про основи, про твоїх батьків. Як ти вважаєш, чи вплинуло середовище та музичний та мистецький смак твоїх батьків на те, чим ти займаєшся та на те, яку освіту ти отримав?
1: Так, ну, звичайно. Е, хоча, коли я навчався в, ще в школі, то я думав, що я буду перекладачем, тому що я вчив англійську та німецьку, і начебто таки у, у, у сім'ї усі казали, що треба, треба йти, бо це буде... Ну, знаєш, як це буває, було завжди там, треба, треба якусь роботу мати, а все, а все що інше, це... Музика – це вже хобі. Але якось так сталося, що я вирішив, що треба займатися композицією, тому що так, мій тато, він е, художник і зараз припада, е, викладає в, 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 в Худпромі. Як це? Худпром, так? В худпромі.
0: Харківська академія дизайну та мистецтв.
1: В ГДУМі. Харківська державна Харківська академія
0: ГДАМІ. Боже, ти дав... а скільки та... ти не був та... в, в, в Україні?
1: Ні, ну я постійно приїжджаю. Ну, Н... просто я якось, знаєш, ну, вже давно не був в консерваторії, наприклад.
0: Не імінгом не цікавишся, я зрозуміла. Це не є, так, скорез... ні, я, ні. Є. я просто знаю, що
1: це, це, це постійно, постійно змінюється в Україні, тому якось дуже важко за цим, за цим слідкувати.
0: Мені, не знаю, я сьогодні е, мала розмову з однією знайомою з Польщі, і вона сказала, що якщо Європа зачиниться, вона полячка, і вона сказала, що якщо Європа зачиниться на е, карантин, то вона переїде до Харкова, тому що в Харкові все одно все не зачиниться, і ресторани будуть працювати, і кінотеатри працювати, і краще проводити карантин в Харкові, ніж в, в закритій Європі. Е, це таке дуже е, ліричний е, е, якийсь відступ. Е, розкажи, будь ласка, все ж таки про те конкретно, що є патисипативним мистецтвом, що є інтерактивним мистецтвом, про те, чим ти займаєшся з нінджагуру?
1: Ну, по-перше, я хочу, я якось так зрозумів, що я не зовсім навіть відповідаю на твої питання. Я, я начебто, щось сказав, але якось так трішки, ну, там, там з першого питання було, було, ще була така фраза, ким я себе вважаю, я думаю, що я себе вважаю все ж таки просто митцем, який працює для якого не важного які методи використовувати для, для того для того, щоб робити мистецтво. Тобто це може бути музика, це може бути перформанс, це може бути щось таке, не знаю, це може бути платівка, або це може бути музика для театру, а це а, а може бути якась сенсорна інсталяція. І так, середовище, звичайно, що я думаю, що середовище якось залишило, ну, зробило мене таким, яким я є. І тому я дуже, дуже щасливий, що я мав таку можливість бути у Харкові, тому що в Харкові дуже багато, мені здається, класних крутих хлопців, з якими я там разом тусив. Це і світера, які зараз у Києві роблять е, дуже круті штуки. Це Іван Світличний, і Кохан, і Оксана, Солопи Зоркін. Ну, це, це дуже крута тусовка, і тому я дуже радий, що в мене була така можливість. Е, щодо учасників пра, практик, ага, практик, учасників видів мистецтва, то м, ну, інтерактивне, інтерактивне мистецтво це коли інтерактивна інсталяція це інсталяція, в якій важлива участь е, глядача. Тобто, глядач, його партиципація, його комунікація е, із е, інсталяцією є е, важливою частиною самої інсталяції. Е, партиципативні практики, звичайно, вони почалися ще з хепінінгів Джона Кейджа і залучання аудиторії, коли аудиторія або глядачі, е, приймають ем, активну участь в перформансі та, мож, та можуть його змінювати та вирішувати, як ем, буде далі е, розгортатися перформанс. І ну, так, мені, мене дуже цікавлять, ну, спочатку я починав як, е, все ж таки в галузі інтерактивного мистецтва, але зараз я перейшов також на партиципативні практики, тому що мені здається, що це дуже цікаво Ну, по-перше, це, це все ж таки для мене воно якось майже одне теж, але, звичайно, що в партисипативних практиках до, е, доєднається ще до, до інсталяції е, взаємодії з людиною. Тобто, якщо інтерактивна інсталяція – це, е, скажімо так, людина е, взаємодіє із машиною або із системою, то партисипативна практика – це людина взаємодіє з іншою людиною.
0: Мені останнім часом дуже багато трапляються інтерактивні якісь практики в Харкові. Наприклад, в супермаркеті, в одному з супермаркетів була акція «Одягни ялинку», і треба було всім разом, покупцям, одягати якусь там, наряджати ялинку, і за це вони отримували якісь подарунки, в тому числі алкогольні. Або зараз один з моїх проєктів пропонують в Нюрнберзьку галерею, яка в метро, і вона представляю собою закриті віконочка, такі, як для валіз. І якщо ти опускаєш одне євро в будь-який з цих віконочок, ти його відкриваєш і бачиш якийсь арт-об'єкт. І мені здається, що це така дуже цікава історія з тим, як розвивається мистецтво і наскільки багато таких прикладів з'являється все більше і більше в нашому побуті. Бо це дійсно важко назвати... Ну, звичайно, да, мистецька галерея це щось високе, але це така дуже побутова історія в метро, в переході, біля залізничного вокзалу, в Німеччині або в Харкові, в якомусь супермаркеті. Це такі якісь моменти, які більше і більше стають частиною побуту. Розкажи, будь ласка, більше про. Свої проєкти, які я знаю, що багато ви створювали для спільнот, міст, щоб об'єднувати їх, щоб згуртовувати. Якісь вибрані твої проєкти, можливо, ти можеш нам розповісти про них?
1: Ну, я думаю, що так. То що ти, то, що ти кажеш, що все, все, все більше можна побачити інтерактивного мистецтва насправді десь в там, супермаркетах чи на станції метро – то, я думаю, що це, ну, звичайно, пов'язано, по-перше, з. Ну, мені, мені здається, що інтерогативного мистецтва буде ще більше. Тому що це якийсь логічний розвиток. А, зараз, звичайно, є таке питання, яке пов'язано із Китаєм. Ого, а чому? Ну, тому що... Усі сенсори, усі мікрочіпи, усі мікроконтролери, на яких базується інтерактивне мистецтво, вони їх розробляють, та, тобто їх можуть може їх навіть розробляють та пта придумують у в Європі або у США, але все одно производ, як це ви, 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 ви,
0: виробництво.
1: Виробництво, дякую. Виробництво усіх мікроконтролерів та чіпів воно воно в Китаї. І зараз це такий, ну, я не знаю, мені здається, що в Україні, мабуть, що це не зовсім так, якось, ну, це просто не є проблемою (laughs) номер один, тому що є проблемою номер один – це Росія і Білорусія, братські друзі. А в Європі, звичайно, проблемою є Китай, тому що, наприклад, зараз вирішили додати там збільшити налоги стосовно мікрочіпів, які транспортуються з Китаю, і тому Китай, ну, там, просто, просто мало мікрочіпів стали поставляти, і зараз, наприклад, стояло виробництво автівок в Європі.
0: Mm-hmm.
1: Ну, а звичайно, що усе мистецтво інтерактивно, воно так, так чи інакше пов'язано з дуже дешевими мікрочіпами і сенсорами, які ми усі, усі купуємо в Китаї. Тому це такий, ну, може ще, скажімо, зараз ідеальний час, щоб робити інтерактивне мистецтво, доки це можливо. Тому що, я думаю, що пізніше воно буде дорожче.
0: Ну, мені зараз хочеться сказати, що не все інтерактивне мистецтво має базуватися на мікрочіпах та бути автоматизованим, що є різні практики, наприклад, я думала про це багато в контексті 20-х років, в контексті українського розстрільного відродження та авангарду, бо було там купа якихось ідей розробок, де, наприклад, Аліна Богданович на одній з попередніх програм в архітектурі тут розповідала про театральні потесоптивні практики, де діти писали листи персонажам в театрі Ляльок, наприклад, або в телевізійні програми, або їх залучали як волонтерів для, ну, очевидно, що це не робота, а в театрі, щоб підтримувати якусь дитячу аудиторію, їх запрошували створювати декорації, або там ще щось робити, проводити екскурсії музеями. Використовували просто оглядачів дуже по-різному. І там були приклади у Ігоря Терентіва, режисера такого. Він також був розстріляний у 30. Ні, він помер на будівництві якогось з каналів. Я перепрошую. Але, ну, да, майже те саме.
1: Ні, звичайно, що якщо, якщо, якщо ми будемо говорити про партиципативні практики, то там все ж таки інший Інший від партиципації, тому що там, як я вже сказав, там більше все ж таки це людина із людиною партиципують, mm-hmm. ну, комунікують. А, а якщо казати про інтерактивні інсталяції, то це, звичайно, все ж таки дуже пов'язано із, із, із технологіями, із трекінгом людей, там, відсліджуванням позиції людини у приміщенні або, я не знаю, якими сенсорами, якісь читають рухи людини тощо, так? Тому це, ну, ну неважно, це, це, це зараз, мені здається, що в нас ще є час е, попрацювати всі галузі і сподіваюся, що все ж таки все буде добре. І якщо казати, говорити про, тому що питання там взагалі-то було про, про інсталяції, так?
0: Да, про і... свої проекти, про те, що ти робив конкретно. Е,
1: ну, і ти, ти, про, ти м, дякую, що ти сказала про, про проформанс, яку ми робили з Нідною Хижною, наприклад. Е, там, де Класична, балеріна, балерина, так, класична балерина була головною протагоністкою вистави. І, звичайно, ми знаємо обидва, що, що Ніна дуже багато працює із посттермедичним театром. І тому це була історія цієї балерини із Швейцарії. І наша, на, наша задача була... Ем, одягти на неї е, різноманітні сенсори та зробити, зробити такий свого роду інструмент, розробити інструмент, з яким вона могла б висловлювати е, за допомогою сенсорів та рухів і робити музику. І це ну, вийшов такий дуже цікавий експеримент, тому що ну, по-перше, для мене це був цікавий експеримент, тому що Ну, до цього я просто писав музику для театру. Mm-hmm. В мене був до цього проєкту ще один проєкт у Дрездені, коли я теж коли я розпочав працювати із інтерактивними елементами в, в театрі. Це була вистава, де ми використовували смартфони, і за допомогою смартфонів актори та акторки робили музику також. І потім після цієї вистави я подумав, що треба. Ну ми так раз розмовляли із моїм колегою Валеріо. Що треба е, зробити якийсь свій гаджет за допомогою свої якісь який, свій девайс, за допомогою якого можна було б також робити музику або управляти світлом. Ну, і коли ми почали все це, працювати в цій галузі, то виявилося, що взагалі-то в театрі насправді дуже, дуже мало автоматизації. І це дуже цікаве питання, тому що е, навіть е, тут, у Граці, в оперному театрі е, я також працював на одному з проєктів, і мене це здивувало. Там, я не знаю, десь 10 працівників, яких треба синхронізувати і для цього є ще один працівник, який сидить, він, він слідкує за текстом, за, за оперою. І він таки каже, так, в нього там рація, він е, каже, так, зараз там е, звук, е, е, запускаємо помрієш? кнопку 1. Так. І ну, я, я до цього не став, У мене не було можливостей, я не працював у театрі до цього. Ну, тобто я там писав музику, все, я просто здавав музику, і мене це не цікавило, як там все це навіть далі буде проходити. І коли я побачив все це, я подумав, ну, це якось дуже нелогічно, тому що в тебе 10 людей, яких тобі треба синхронізувати. І для цього тобі потрібен ще, ну, це насправді такий дирижер диригент, який виконую цю технічну роботу. Е-,
0: ну, конвенційно. Кол- і... да.
1: Ні, просто, ну, і коли ми робили, я розумію, що, звичайно, у нас там була дуже маленька вистава, якщо це не можна порівнувати там, я не знаю, з оперою, але все ж таки, е-, і це була для Ніни, мені здається, інша сторона, тому що для Ніни це було, е-, для, ні- для неї це було не так легко повірити в те, що ось зараз вони будуть сидіти і запускати, там, наприклад, натискати одну кнопку, і буде запускатися сцена, в якої буде виставлятися світло, звук запускатися, проекції. І, звичайно, що це потребувало для нас теж, це був новий опит, досвід, новий досвід. І тому там, воно не все гарно спочатку працювало. Але, наприклад, коли ми зараз вже робили виставу, коли ми спочатку ми робили в минулому році в Італії, а зараз ми її презентували в Грації. Коли ми вже робили її в Грції, то для мене це було простіше і крутіше працювати зі світлом, поєднувати його з дим-машиною, з музикою.
0: Ну, насправді, в Україні такого рівня автоматизації немає тому що навіть в крутих державних театрах, я маю на увазі крутих, тому що у них є державне фінансування, старе штанкетне хазяйство, його ручками навіть опускають, підіймають, не кажучи про синхронізацію світла, звуку і машини інших частин перформансу. Але помрешт це така дуже важлива людина, тому що, крім того, що він каже комусь натискати кнопочку, він ще під час репетиції фіксує творчий процес. А фіксація творчого процесу, ну, режисер не може це робити, очевидно. Актори mm-hmm. фіксують е, кожен свої якісь там позиції або е, голос, інтонації. А помреж він записує там, коли, е, ну, як фіксує всю цю історію, це така... І коли ти сказав про е, цю людину, я подумала, ого, невже ти хочеш автоматизувати постать помрежа? Але думаю, ну, ні, ну, я ж... Типу працювала в державному театрі, це неможливо. Неможливо автоматизувати цю людину. Це занадто творча професія. Ти, тоді давай про цю автоматизацію. Як ти вважаєш, до якого рівня вона дійде? Типу, наскільки ми можемо втратити роботу такі працівники творчої та мистецької галузі, як ми з тобою? Креативною можемо будемо говорити.
1: Ні, у креативної про гал... працівники креативної галузі вони не втратять роботу, тому що, звичайно, що все одно. Ти, ну... Ти не можеш автоматизувати е, режисера, тому що режисер це, ну, це, не, це, це не є раціональний е, працівник. Раціональний працівник для мене це коли ти знаєш, що в тебе є, я не знаю, там сцена-один, тобі треба натиснути в сцену. О, ну, класична, клас, класична насправді робота звукача та світовика, наприклад. Е, Ну, коли ти просто сидіш, ти знаєш, що тобі зараз треба... Ну, є, е, звичайно, дизайнер по світлу.
0: Угу.
1: Просто всі ці... А, про... типо хтось створює зараз...
0: партитуру, композитор створює партитуру, дизайнер створює партитуру, так. а людина, яка запускає це, це вже не є все. Я зрозуміла таку творчу. Тому що я намагаюся зрозуміти, типу, я уявляю людей, які розправляють світло, і дуже часто це розправляння світла є набагато важливішим за навіть режисуру. Ну, типо, це такий дуже важливий якийсь аспект.
1: Ну, звичайно, звичайно, що коли людина продумує, як буде виглядати світло в виставі, то це, ну, це важливо, це, це змінює усе. Але чи, чи буде людина сидіти та тримтити та чекати, коли треба натиснути ось цю кнопку, щоб запустити ось, ось це світло, то це не зовсім логічно. Є, звичайно, є все одно, є е, е, і вони залишаться такі моменти, коли треба там, я не знаю, разом із актором виводити світло та якось там, я не знаю, реагувати на, на, на якісь там дії е, акторки або актора. Але все одно мені здається, що навіть все це буде автоматизовано, якщо говорити про, там, я не знаю, якесь там не, не завтра, а там, через, де, через деякі роки,
0: Ти через декілька років. Мало це уявляю. Колись, коли ми розробляли потиспативний перформанс «Мистецтво демократії, мистецтво любові», і як, якраз з тобою консультувалась, ти говорив, що є два шляхи. Перший шлях – це е, так-ні, ну, це дві відповіді на якусь зміну обставин, а інший – це коли вводяться дуже багато даних, е, на які на кожен з цих змін, можна, змінних е, мають бути якісь зміни у перформансі. І мені здається, що це дуже багато змінних. Коли є декілька акторів, у них є сцена, є якийсь там ансамбль, вони говорять щось. Навіть без імпровізації це часто з різною швидкістю відбувається просто. І мені здається, що включати музику, світло ситуативно до того, що вони говорять, це така все ж... Може, колись, да... Але дуже багато ти... треба аналізувати, щоб зрозуміти, в який саме момент не варто включати, наприклад, музику, а де ЗТМ варто продовжити. Ну, типу,
1: ти сказала дуже важну річ. Ти сказала слово імпровізація. Ось мені здається, що єдине, що залишається без втручання ну, машин або роботів або автоматизації це імпровізація. Ну, тому що це є. Не, це, не, це не підлягає якимось правилам та е, раціоналізації. Це і раціональна річ. Ну, там, Зараз я захотів, зробив так, зіграв таку музику. Зараз я захотів, сказав там, я не знаю, таку фразу. Або зробив такий рух. А якщо ми говоримо про класичні вистави, де акторам треба е, працювати і робити, приходити на репетиціях, та один, я не знаю, Просто Я не знаю, скільки часів повторювати одне те ж саме, і все це повторюють і повторюють, щоб все це відрепетувати, то мені здається, що для акторів буде навіть простіше, якщо вони будуть знати, що ось тут зараз появиться світло і все одно, що там ніхто це не, не забудеть, ні проспить, не, ну, це просто буде і все.
0: Я зараз внутрішньо напряглась, коли ти сказав класичний театр. Я намагалась згадати, що, ну, що можна уявити під класичним театром, що це може бути, тому що, ну, наприклад, вистави більшості театрів в Україні, в Україні державних, не всіх, звичайно, є таким зашкварним дном, що просто не хочеться туди ходити, ну, бо нудно, бо дійсно все повторюється, як на конвейері. А потім я згадала одне таке висловлювання, що сучасний театр – це є театр, який проблематизує свої кордони. І від зворотнього весь театр, який не проблематизує свої кордони, можна вважати класичним, бо я не думаю, що є щось посереднє Класичне і сучасне експериментальне мистецтво, а посередині мені здається, що нічого немає. І я б хотіла з тобою поговорити, я знаю, що у тебе є інтенція написати опору конвенційну оперу, чи не конвенційну оперу. Розкажи, це не плани, це мрії, чи це вже плани? На якому етапі зараз ця утопія Ніка Корн, композитор опери? Е,
1: ну, наразі це мрія. Це, 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 це теж дуже класно, що ти так сказала, тому що я саме так класифікую усі свої е, культурні події. Це для мене спочатку мрія, або якась ідея, а потім е, якщо... якщо, якщо той чи, чи, чи інший проєкт, який я хочу зробити, отримує фінансування, то це стає планом. Ну, дуже прагматично. І зараз, ну, на жаль, я, я намагався отримати фінансування на, свою, на свої проєкти, ідеї стосовно опери, і це ще в мене не вийшло. Тому на даному етапі це мрія. А, і взагалі ця мрія вона пов'язана з тим, що мені дуже... А, Якось прикро дивитися на сучасну оперу, навіть на сучасну оперу в, в Австрії, тому що так, звичайно, є багато експериментальних молодих композиторів, які пишуть опери, але все це залишається, все одно все це, так чи інакше, за формою це є класична, класична опера. Тобто, звичайно, що зміст опери може бути там, це може бути електронна музика, це може бути там, я не знаю, суперсучасна партитура, це може бути там суперцікавий, супер, суперцікаве сучасне лібрето, авангардне, або, я не знаю, якесь там новаторське Написано може навіть, а штучною інтелекцією. Інтелект
0: це розум, шту... да, з шту... чужим
1: інтелектом. Шту... Штучним інтелектом. Але все одно ем, за формою це залишається оперою, все одно це ставиться в оперній залі. Все одно туди, туди приходять глядачі, і вони слухають оперу, потім вони виходять, і все. все це, це, це такий ем, old-school experience. І як old school experience, це цікаве, це повинно залишитись. Але мені здається, що якщо ми говоримо про трансформацію жанру, то вона, ну, вона повинна статися. І це, це треба зробити. І, на жаль, ну, наразі я не бачу, щоб хтось це зробив. Тобто, може, може, є де, я не знаю, може є десь хтось сидить і вже зараз пише, або вже написав оперу, яка там дуже крута, і вона насправді там дуже крутий ну, крута думка та ідея, задум. Мені, що мені хотілося б зробити в опері, мені хотілося б, по-перше, піти з оперного зали. Ну, тому що, якщо ми подивимось на те, що ну, взагалі те що, те, що було в 20-му сторіччі, то люди вже давним-давно зруйнували ці кордони і, і, і сцену, і ця сцена вже формувал, була реформована, і вона вже змінювалася, і вже були і, о, 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 вистави в відкритому, при, о, як ну, на, на вулицях, і так далі. Так, ти хочеш щось додати, я бачу.
0: Ні-ні, я киваю, я просто, я погоджуюсь з тобою, що і четвертою, і третю, і другу стіни вже зруйнували, і режисера вигнали, і без глядачів театру вже був, і все вже було. Зараз... Mm. Ти хочеш продовжити? Бо я, в мене вже є питання з того, що ти не говорив. Ні, ну
1: та, так, то, тому, тому мені дуже цікаво, щоб е, опера прийшла до, ну, на вулицю насправді, але не прийшла на вулицю, як це може зараз подумати, я не знаю, неподготовлений не, не не, не слушателем.
0: Типу, ти маєш на увазі не просто на вулиці, а...
1: Так, а я маю на увазі, коли це є частиною партиципації, коли це, звичайно, є просто або партиципація, або мене дуже цікавить, ем, як це називається? Це називається, напевно, щось е, ну, не інтеграцією, але такою, знаєш, коли... коли ну, Ну, наприклад, це було б, коли, мені коли глядач не очікує, що зараз буде опера. Він не повинен знати, що зараз буде опера.
0: Це Я... має бути
1: сюрпризом для нього.
0: Є такий тип театру, поп-ап-театр, ну, типу, сучасного театру. Угу. Це якраз німецький... Я думаю, що все дуже цікаве в театрі – це щось німецьке, і вони придумали в Кьольні такий поп-ап театр, який просто з'являється на вулиці раптово, ти не очікуєш, і він тебе веде або не веде, або на вулиці, або в специфічному просторі. І я думаю, що це дуже цікаво. Я мала досвід. Я взагалі не дуже займаюся культурним туризмом, тому що... Через свою професію дуже багато і так подорожую по різних фестивалях. Але позаминулого року я побачила анонс, що в Одесі у Кірсі відбудеться імерсійна опера Олега Шпудейка та Олексія Шмурака. Це відомі композитори Черівна Флейта з Моцартом. Uh, і я приїхала туди і була свідком цієї опери, бо там важко сказати, що ти глядач, в принципі, бо це було в темряві все майже, uh, і на наступний ранок, але це не була імерсія, ну, взагалі ні. І на наступний mm-hmm. ранок ми сиділи за сніданком з Олегом і Алексіем. Я їх запросила, щоб поговорити про цей досвід, власне, як з мистецької точки зору осмислити. І вона сказала, ну, да, ну, ми так написали, тому що ми думали, що ніхто не знатиме, що означає імерсійна опера. А я їхала з Харкова, тому що прочитала цю назву. Але все було ок, і я там подивилась дуже цікаву виставу в театральному просторі Тео. Ну, короче, не зайво було туди поїхати, але це таке трохи відношення до того, що я розумію підемерсійну оперу. Я не розумію, як можна зробити оперу, як найбільш статичний мистецький жанр, крім, мабуть, візуального мистецтва, типу от картина, яка висить у мене на стіні зараз за моєю спиною, або чогось такого, так, скульптура або архітектура. щось більш статичне, мені здається, то це лише опера. Це такі люди, яких важко рухати, які дуже важко йдуть на контакт. І з твоєї розмови у мене було таке питання про текст. Ваша вистава з Ніною, яка називається «Вона», «Ну щі». І ви фактично зробили так, щоб акторка, танцівниця, перформерка своїми рухами створювала текст. Я правильно розумію? Щоб вона з мови свого тіла це перетворювала на, на музичний текст? І разом на це музику. створювало якусь біографічну історію, ні?
1: Е, ну, ні, ні, не зовсім. Насправді в виставі... У нас дуже був, дуже був цікавий процес е, репетиції, тому що там дуже було багато цікавих експериментів. Але м, коли ми залишили. ну, остання версія, на якої ми залишилися, це просто, можна сказати, що вона своїм рухами е, доєд, доєднувала... Е, була просто музикальним інструментом. Тому що вона додавала звуків до вже існуючої композиції. Або ще можна сказати, що вона імпровизувала із сенсорами, тобто робила музику. Вона була виконавцем виконавцем музики під час своєї хореографії у реальному часі. Ну, якось так, я не знаю, я би це назвав.
0: Тобто, ти створив таку якусь підложку звукову як композитор, і так. вписав в неї будь-який розвиток подій з рухами акторки, балерини, танцівниці?
1: Ну, можна сказати, можна, можна таки придумати, щоб це було простіше зрозуміти, це, як, наприклад, я не знаю, в нас є там якийсь бік-бенд, який грає джазовий акомпанемент. І є соліст і соліст грає на саксофоні соло. То я думаю, що от, ну, це такий найближчий приклад, тому що моя музика була, яка була підложкою, як ти сказала, це ну, фоновою музикою. Вона була од... вона виконувала роль такої, такого бекграунду, а сама Астрі перформерка, вона танцювала із сенсорами, і це було соло. Uh-huh. Тобто звук, соніфікація, можна сказати, що це соніфікація, є таке поняття як соніфікація даних. Ну, тобто сенсор, сенсор взагалі, ну як працює сенсор? Сенсор посилає, сенсор виконує ті чи інші виміри, вимірює, наприклад, рух, або вимірює, я не знаю, там, позицію, або Вимірює, е, як, як наскільки далеко знаходиться якийсь там об'єкт. Це залежить від, від типу сенсора. Це може навіть він може реагувати на світло або на вологість, на чи хтось. Ну сенсори взагалі-то вони всюди є. Зараз вони всюду є. Навіть сенсор на те, чи курить чи палить хтось, чи ні у приміщенні, це також сенсор. Який просто реагує на дим від цигарки, і тому сенсор він посилає дані, він просто каже, там, наприклад, Окей, зараз е- наша перформерка з- р- зробила, я не знаю, там, ось такий вона її рука була на осі на координатах X, Y 3-5. І ось ця точка мінус три плюс п'ять – це ті дані, які я можу трансформувати в звук. Ну, як чоловік. Тобто це математика і музика разом.
0: Це математика і музика разом, плюс е, мистецькі висловлювані режисерки і перформерки. Так. Е, і в, з цього складається така якась суб'єктність її тілесної присутності в залі, да? наскільки я ну,
1: ну Так, і тут ще, звичайно, що якщо розмовляти про цю виставу, то тут ще додається е, питання, чи є перформерка машиною, яка виконує мистецтво. Тому що це ж роботизація, це ж теж ну, одна з складових цього перформансу. Це автоматизація, роботизація і Ну, тому що, насправді, там в виставі вона, в нас ще є е, машина, яка, ну, ми називаємо це машиною, якийсь об'єкт, інтерактивний об'єкт, скажімо, скажімо так, який там теж е, реагує на, на, на дії перформерки, або е, розповсюджує світло, світить, е, також звучить. Е, і тому, ну, там такий... Можна сказати, що це таке змагання. І тому, коли вона, перформерка, бере сенсори, то це, це є кульмінацією, можна сказати. Тому що вона, ну, або це такий, так, я не знаю, що, я це треба питати, я думаю, що Ніну, як режисерку, що, що насправді вона вважає кульмінацією, тому що там після цього є монологші перформерки. Але для мене, як, ну, технічно, це кульмінація, тому що Технічно це максимум, що вона, може що вона може зробити, щоб стати максимально крутішою з точки зору технологій.
0: Угу. Ого. Я думаю, що вдаватись далі в опис цієї вистави, ну, типу, я так, її не так, бачила, так. і це так м- цікаво, але в мене дуже багато питань, чи є в цьому контексті ця машина суб'єктом, чи є Астріт обєктом Ну, коротше, ми просто не це, будемо... Це все тобі... треба
1: питати, так, це все треба, це все, будь ласка, до режисера до
0: режисерки. Добро. Розкажи, будь ласка, про музичний альбом, який ти виклав, як результат цієї співпраці Де його можна послухати а, і з чого він складається
1: як, як результат співпраці з Ніною, У нас вже було дві, дві співпраці Це ось вистава «Вона», про яку ми зараз розмовляли яка не була ще показана українському глядачу. І це, звичайно, вистава «Храм», яка ось буде, здається, 15 16 січня, мені здається, знов показувати. Її будуть у Харкові, в театрі «Нефть». І для цієї вистави я також робив музику. Обидві платівки, чи я не знаю, як це можна назвати, але, скажімо так, обидві альбоми із цієї альбом, альбом, альбомів, альбома,
0: Обидва альбоми.
1: А, да, дякую. Обидві альбоми е, із моєю музикою для цих ці, вистав можна послухати, звичайно, всюди на Spotify, Deezer, YouTube, iTunes. Просто я якось так подумав, що треба викладати цю музику, тому що мені подобається. І це, ну,
0: Як шукати? Скажи, за якими словами і назвою.
1: Нік, нік, нік Екорн. Я думаю, що просто якщо задати в Гуглі «Екрон м'юзік», то буде, звичайно, і на YouTube, і на все буде посилання, тому що
0: ekron зараз через це C. дуже... Я б радіослухачам скажу, що «Екрон через сі» пишеться.
1: Акорне. Акорне. Так. Ну, так, можна все це слухати.
0: Я останнім часом дуже багато думаю про, про будинок Слово, який знаходиться в Харкові. Ти знаєш, що це така, такий, mm-hmm. можливо, трохи код нашої ідентичності, дуже голосно скажу про це. І я думаю про те, що ця текстоцентричність за останні часи, Будинок слово в формі літери mm-hmm. С, в якій жили літератори, режисери, актори, але режисери і актори теж створювали наративне мистецтво, яке було базовано на якійсь певній драматургії. Вони часто її не створювали, а брали вже якусь готову. Ну, типу, що це все базовано та сфокусовано на слові та висловлюванні. Потім ми мали період концептуалізму, коли слово було девальвоване, тому що одне слово могло означати або не означати безліч речей. Скажи, будь ласка, як ти сприймаєш музику, сучасну музику? Чи є вона для тебе текстом? Чи є вона для тебе висловлюванням? А якщо ні, то чим є? А якщо так, то теж. Що це за висловлювання?
1: Ну, сучасна ж музика дуже різноманітна.
0: Я про твою музику, про тебе як а, композитор. А, про мою де? музику.
1: А, мою свою музику. Ну, взагалі, то для мене все... Я, я скажу так, коли я часі на композитора, то... Ну... В мене був трішки інший, е- я писав ноти. Тобто, я це писав партитуру, розписував партитуру. Це дуже цікавий м- досвід, мені здається. Потім, коли я приїхав до Австрії, я почав програмувати музику. Тобто, я почав просто. Ну, в мене я перестав писати партитуру, я почав робити музику за допомогою прогр- програмування. І коли я навчався на саунд-дизайнера, то я зрозумів, що взагалі-то звук, любий, будь-який звук, він вже є музикою. То для мене я цей шлях такий, ну, це такий е, шлях, по, м-, коли ти йдеш усередину чогось, ну, це такий погру, е, погруження, я не знаю, буде українською погру, погруження. Зонурення. Занурення, дякую. Це занурення взагалі-то в зміст звуку. І тому, коли я зараз роблю будь-яку музику, то для мене вона просто складається із, різномони- із різноманітніх е- звуків, які можуть бути найменшою частиною для того, щоб робити музику. Це може бути будь-що, це може бути будь-який нойз. Якщо казати про інформативну складову, то, звичайно, що саунд-дизайн, він вчить нас тому, що саунд-дизайн – це і є інформація. Це інформація для глядача, для слухача, для просто людини, яка буде зараз переходити вулицю. Ну, вона чує ну, для, для людей, які не бачать, для них є сигнал, наприклад, звуковий. І, і ну насправді усюди є звукова інформація. Тому для мене це мені здається, що зараз, коли ну, часто, як, так, як кажуть, метамодернізму, звичайно, що усе є звуком, і усе є музикою. Тому я сприймаю усе як єдине ціле, єдине ціле, і яке складається з багатьох дрібних частин.
0: Ого, це така філософія в тебе. Я м, дуже цікаво, насправді, я ніколи не думала про тотальність існування звуків в в світі в своєму світі, але насправді звуки міста створюють і контекст. Я пам'ятаю пражські трамваї, які є звуком. Я коли дивлюсь на фотографії, я дуже добре пам'ятаю цей звук. Або звук Дунаю в Любляні чи Віслі в Варшаві, ну, це міста, в яких є такий або в Відні також Дунай. Ну, типу, да, цими звуками ці міста створюються і структурується ритм. Я про це навіть не думала, про тотальність музики в житті, але це дуже цікаво в контексті того, що ти хочеш вивести оперу з себе і вивезти оперу на вулицю. Програма, взагалі, називається «Архітектура», але вона про театр, і всі, майже всі, не розуміють, ну, це якась або каламбур такий смішний, або було якесь неочевидне ну, поєднання, чому програма про театр називається «Архітектура». Але для мене це дуже прямо, Якийсь е, е, прямий діалог, тому що в архітектурі, е, в, в будуванні місць та е, будинків є... Е, Ну, вони починені, починяються функції та формі. Ну, типу, лікарня, функція лікувати, форма якась певна. І ці два поняття дуже сильно взаємозалежні. Щоб побудувати якийсь простір, спочатку треба розуміти його функцію. І від цього, власне, буде залежати його форма. Я ніколи не чула про імпровізаційне будування, крім собору в, господи, в Іспанії. Барселоні. Але навіть там всі розуміють, що це, це церква, і потім вже вона якось архітектурно імпровізується. Я не знаю, там, я не, не архітекторка. Але для мене це теж дуже цікаво в театрі і в мистецтві. Мені здається, що в мистецтві і в театрі також форма і функція дуже сильно взаємозалежать. Вони дуже сильно йдуть в поряд і невід'ємні одна від іншої. Для тебе, Нік, які функції мистецтва є найбільш важливими або цікавими? Бо ми ж всі розуміємо, що мистецтво безліч функцій, від розважальних до терапевтичних, через політичні та соціальні і так далі.
1: Ну, мені дуже подобається функція дослідження за допомогою мистецтва. І коли я роблю свої перформанси, то мені дуже цікаво досліджувати, як буде реагувати аудиторія на ті чи інші умови е, моїх перформансів. Ну, якщо ми кажемо про партиципативні перформанси. Е, наприклад, мені здається, що коли ми зустрічались останнього разу, я маю на увазі зараз в, 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 у, у режимі інтерв'ю або лекції, це була лекція для парад-фесту, яку ти теж зазначили спочатку, mm-hmm. про партиципативні практики. Там я розповідав, що я буду робити, наприклад, перформанс-бай – купуй, ну, як і називається, купуй, бай, англійською. І ось це такий є приклад, коли мені цікаво подивитися, як буде, чи можна зробити маленьку копію соціуму в рамках перформансу, і як буде, ну, тому що тут же такий цікавий момент є, кожен глядач, коли приходить на перформанс, він все одно розуміє, що це так чи інакше, це є перформанс. Ну, Тобто ти не можеш повністю сказати о, це, це насправді ця гра справжня. Ні, це все одно ігра, і тому коли в нас є коли ми знаходимось в такої грі, то в нас мені здається, відкривається більше можливостей, ми самі собі, як глядачі, дозволяємо більше робити. Ну, більше робити того, чого ми mm-hmm. не будемо робити в звичайному житті. Ну, там, наприклад, я не знаю, там, наприклад, намагатися не заплатити за те, що ми там, я не знаю, купили щось. Ну, тому що ну, ну як ну, ти ж не можеш, ну, mm-hmm. звичайно, що є. Mm-hmm. Так, це крадіжка, але ти розумієш, що тут буде якась там головна відповідальність. А якщо казати про перформанс то це провокація. Вибачте я зараз ще трішки повернуся до перформансу із Ніною, тому що там, я не знаю, я, звичайно, не хочу з одного боку спойлити, але все одно там є заспойлю. що там наприкінці там є така, такий момент, де перформерка залишається, і вона залишається, і повторює, повторює постійно одній, ну, такий луп, Mm-hmm. такий, вона залишається постійно повторювати одні й ті ж самі е, рухи, і це все, звичайно, зі звуком і зі світлом. І, звичайно, що, ну, глядачу треба, все, все, вистава закінчилася. Ну, такий open-end.
0: Mm-hmm.
1: І ось у нас у грації був такий е, випадок, що на одній з вистав, на останній виставі в грації один із моїх е, ну, знайомих, якого я знаю, е, теж митець, Києва, він залишився. Він залишився на одну годину. Тобто він одну годину сидів після вистави і чекав, коли вона закінчить виставу. І це було. Ну, це було це був дуже для мене цікавий опит, ну, досвід. Тому що я звичайно, мені не треба було бути на сцені. Але це було це було дуже цікаво, як а що, що робити. Це провокація, е, як відповідь на провокацію з боку режисерки та авто, авторів проекту. І тому, коли я роблю свої перформанси, мені дуже цікаво, а, а, чи буде провокація, а як буде реагувати глядач. Тому що для, для глядача, наприклад, у перформансі «Бай» він складався з того, що е, кожен з глядачів мог, е, міг е, купити, замовити, як в ресторані або в барі, міг замовити якусь, якусь е, частину перформансу. Mm-hmm. Ну, тобто, я сидів, в мене було дуже багато інструментів електронних, і там хтось сказав, підходив для, до, до кожного офіціанта, і було меню, можна було подивитися, можна було сказати, мені, будь ласка, зараз ноту «до», а потім ще 30 секунд шуму, а потім 20 секунд дощу, і ще я хочу, щоб мететься трішки по кричах». Ну, добре, це буде коштувати стільки та стільки. Як це буде взагалі, якщо це було б, я не знаю, кава із тортем, або, я не знаю, там, келих якогось вина. І це, це є ну, такі умови, в яких ну, далі цікаво, як буде реагувати публіка. І, наприклад, було деякі, деякі глядачі, які там сказали, але ми ж не, ми ж не будемо потім насправді платити. А їм кажуть, ні, ну, ви будете насправді платити. І він кажуть, та ні, ну якось це дорого. Ну, зараз за, я не знаю, там 10 євро е- дивитися, як він буде грати на, на джойстики. Mm-hmm. Кажуть, ну, можете не брати, можете, можете вдвоєм скоштувати, е- взяти вдвоє, я не знаю, як- когось е- пригостити. Наприклад, дуже цікава була історія. Одна дівчина, вона сказала, я пригощаю усіх, на, за- запрошую усіх на одну ноту. І кожен з глядачів, вона просто ну, заплатила за усіх глядачів, кожен, мог, кожен глядач або глядачка могла вибрати одну якусь ноту, і я зіграв там, в мене було там, не знаю, 20 різноманітних нот, наприклад.
0: Угу. А, а вона
1: все це заплатила.
0: Мені здається зараз, що те, що ти розповідаєш, що всі ці... Я тебе питала про функцію мистецтва, і ти розповідаєш ці приклади про дослідження. Мені здається, що це дуже схоже на дослідження політичного стану речей, або стану громадянського суспільства, або свідомості в певних якихось групах людей, спільнотах. Розкажи, будь ласка, твоє ставлення до політичного в мистецтві. І чи вважаєш ти патисипативні такі практики політичним висловлюванням, певним чином? Ну, заплатити за всіх в залі, ну, це ж треба мати... Це і цікаво, очевидно, що це з... Любопитство, тепер я забула українське слово. Що це здопитливості якоїсь зацікавлення того, що буде, і, і як ти зреагуєш, або люди зреагують, але це і така перевірка на долученість до життя громади, наприклад. Ну мені здається, не знаю, може я ускладнюю
1: ні, ні, ти не ускладнюєш. Насправді це є те, що мені цікаво. Я, я не вважаю, що це є. Я не бачу тут насправді політичного аспекту, хоча напевно він є. Я бачу все ж таки соціальні відносини між е, людьми, Ну між 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 глядачами, uh-huh. тому що політично для мене ну, політичне мистецтво, це ну я не знаю. Може я ну якось старомодно трактую це, але для мене все ж таки там. Не, не знаю, звичайно, що там акції, які робилися або робляться там в Росії, наприклад, там цей Павленський, цей група Війна, і цей Пусіраєць. Це звичайно, що це є усе. Політичним висловлюванням і політичними акціями. Ну, це політичне мистецтво для мене. То, що я роблю, я, ну, я просто я б не сказав, що це є політичним мистецтвом. Я бачив насправді в Австрії дуже прикольну е- 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 експозицію політичного мистецтва яку робив Ян, Ян Бемерман. Б'єн, угу. Він зробив ну, таку, це була це було виставка, як це, експозиція.
0: Експозиція, виставка.
1: Виставка. Коли глядач, ну я був на цій виставці в Граці, коли ти приходив на виставку «Я глядач», то тобі з самого початку тебе питали, звідки ти, чи, це, чи ти австрієць? Чи ти з іншої країни?
0: Uh-huh.
1: Е, і усім е, робили такі стікери. Тобто, якщо я українець, то я б отримав там якийсь, я не знаю, розовий стікер. А усі австрійці отримували там білий стікер. Uh-huh. І вже коли ти ходив по виставці, то ти, ну, ти бачив усіх людей, хто є австрійцем, хто є неавстрійцем. Угу. Uh-huh. І це був дуже цікавий ну, досвід, і, звичайно, що дуже не, незручний досвід, тому що ну, це було якось так... Ти, роз, ти, ти розумів, що тебе зараз просто вже на, на, на самому початку е, була якась такий відби, відбір. Uh-huh. Тобі поставили клеймо. Ну, звичайно, що це був один із аспектів виставки. Там було дуже багато аспектів. Там було все це пов'язане із політичним. Там був, наприклад, я не знаю, там справжній одяг на той момент. Це був канцлер Австрії Курц, який зараз вже пішов у відставку. І був, був одяг Курца, у якому він ходить у гори, і був одяг Меркель, у якому вона ходить. В, у гори. Це, ну, це дуже такий... Ну, вони, вони насправді написали е, запроси... Ну, це ж було це ж, ну, звичайно, що для, для виставки їм би ніхто не дав це. Це було якось там зашифровано. Він, він ще є так, також журналистом, цей митець. І там це дуже було якось так, ну... Дуже багато було таких провокаційних дій, які він зробив для того, щоб показати, я не знаю різноманітність між демократією та автократією. Тому що те, що було в Австрії, це автократія, коли Курц почав усе насправді... Ну, взагалі-то Австрія, вона все ж таки, на жаль, більш під, ем, в неї більше впливу націоналістичних партій, які тому насправді фінансуються звичайно Росією, і все це також постійно в, у журналістському просторі. Постійно з'являється все більше і більш таких новин,
0: uh-huh.
1: так ось для, для мене це є так політичне мистецтво та політичне висказування. Те, що я роблю, це все ж таки мені здається більш пов'язане із соціумом та звичайно з питанням концумерізму, яке дуже зараз важливе у Європі, питанням соціальних аспектів, чи, чи можна ну, тому, що це, це ж звичайно, це про це про владу, але це про владу за допомогою грошей. Це не про владу політичну, а це про таку ось можливість самостверджуватися за допомогою грошей. Накупити собі, я не знаю, звуку, наприклад, накупити собі, там, хтось постійно покупав крик митця, і мені доводилося чотири рази по 10 секунд просто дуже-дуже сильно кричати.
0: Досліджували твої кордони, так.
1: Так, так це ж, ну, це ж теж є питання, ну, це ж теж таке питання, а, яке вже досліджувала Маріна Абрамович, так? коли вона там так. давала можливості глядачам робити все, що завгодно за ну, з нею. Mm-hmm. Але тут мені був цікавий цей аспект про гроші, тому що гроші, вони змінюють наше... Вони змінюють середовище. Це такий дуже важливий аспект. Це аспект е, влади, це аспект, е, коли ти можеш... Ну, ну якась, така, якась така дуже зрозуміла для мене річ, я думаю, що для тебе також, я думаю, що для глядачів теж.
0: От, наприклад, те, що ти був композитором е, одного з проєктів «Баба Ног'яру», як ти вважаєш, чи це так. політичний жест, з твого боку, чи ні? Е-
1: Меморіалу, ну, я, вибач, так, меморіалу так, так, який зараз
0: ти знаєш, я просто дам контекст. Я, звичайно, я звичайно
1: знаю. Mm-hmm. Ну, насправді, я і працював, коли я був ще в Харкові, перед тим, перед тим, як я поїхав до Австрії, я працював е, звукорежисером десь, здається, три або чотири місяця на проєкті «ДАО» також.
0: Але це не було Тому тоді я... політичним висловлюванням? Працювати тоді з Так, тоді, так тоді, цей... тоді
1: це не було... Ну, я, я я Я трішки в нас дуже багато було дискусій із Ніною, коли вона була у Граці. І Я знаю, що дуже багато дуже багато моїх друзів не ну вони, це це, це так. сприймається як політичне висловлювання там зробити щось для Бабіного Яру. Але я це так не бачу, тому що ну, по-перше. Я працював із людиною, яку я знаю. Ну, який ну, там дуже багато людей, яких я знаю, там працювала, і Катя Сергацькова, яка є е, крутою, дуже журналісткою. Там працювала, і Ксенія Марч. Е, Марченко. Ну, не там Марченка, яка не не там не Оксана Марченка, а Ксенія Марченка. Це також журналистка та фотограф з Києва. Там дуже багато працювали крутих людей, які ставили перед собою мету зробити щось для Ну, насправді, для меморалу, якщо я, ну, я не пам'ятаю, я не знаю, ну, ти можеш мені назвати, скільки взагалі в Україні є е, е, таких об'єктів? Ну, їх нема.
0: А що ти маєш на увазі? Ну, типу, ти хочеш зараз сказати, що їх нема, а те, що Гржановський, ну, там вже був музей, але він був поганий, але він був. Ну, типу, якщо віддали б цей проєкт з грошима іншому митцю з України, то там не було б меморіалу. Ну, я не думаю, що це питання в цьому. Ну, давай, ми зараз ні, просто ні, не заходимо ні, в ні, цю ні. історію. Я,
1: ні, ні, ні. Ні, Мені ж це взагалі, ну, я просто це не важливо. Дивись, а, гроші а, російських олігархів, все це для мене залежить від того, хто дає гроші. Там до, до Гржановського в мене дуже багато питань. Ну, звичайно, що, е, наприклад, я не знав, що він там... Я знав, що був е, Марценкевич на проєкті, але я не знав, що Гржановський там йому якийсь там посилав там Квіти щось було, на його да. похорони. Ну, я, наприклад, цього не знав. Я Гржановського бачив ну, один раз...
0: Я запитала, і зараз... Парижі. Давай ще раз. Повернемось назад. Ми не говоримо Давай. про сам музей, ми не будемо говорити зараз про всю цю історію. Добре. Ти відповів на питання. Ти не вважаєш це політичним жестом. Ти, вваж... Ти вважаєш, що лише контекст створює з цього жеста щось політичне. Насправді, це звичайна твоя... Ну, не звичайна, а одна з твоїх композиторських робіт на основі оц, як створення музичного об'єкту з імен та номерів цих людей, правильно?
1: Так. Це... Для мене... Ні, ми можемо просто ще, ну, просто ще провести ці, як дуже люблять, люблять казати, рубікон перейден червону стрічку прочертити. Наприклад, мене запрошували, коли після 2014 року, в мене хто, я не пам'ятаю, хтось, якісь чуваки запрошували зіграти електронну музику в Росії. Ну, я не поїхав. Я не їжджу там принципово в Крим, я не їжджу в Росію, тому що я, звичайно, не хочу підтримувати окупантів. І чи робив я якісь, ну, там, робив я музику або саунд-дизайн для друзів в Москві. Так, в мене є один друг, для якого я робив, ну, я навіть, ну, і це було не для, там, я знав, що це був проект, який він насправді робив із Москви для Німеччини. Ну, тобто це, ну, так, ну він, він, він не хоче сидіти в Москві. <гум> він не хоче там жити. Він був дуже багато часів, Від дуже багато часу був Десь е, на балі, а потім він приїхав до Москви, і все там закрутилося. І він з, йому треба також якось заробляти гроші. Він сам дизайнер, але ну звичайно, що якщо в мене хтось там попросить зараз, я не знаю, приїхати з концертом. Я не поїду грати. Концерт. Ну, це моя також принципова позиція. Там а я або я не буду робити, я не знаю. Там, якщо хтось зараз позвонить, скаже, зроби оперу в Москві. Я скажу, ні, я не буду робити оперу в Москві. Я буду далі чекати на фінансування в Австрії або в Україні.
0: Коротше, ми повернулися до питання ідентичності, і твоя українська ідентичність не підпадає під сумнів. Я, насправді, в першому питанні, коли питала тебе про, про твою світу і про те, ким ти себе вважаєш, якраз хотіла використати слово ідентичність, але його всі зараз трохи і бояться. Але мені здається, що ми все ж таки до цього повернулись. І я тобі дуже дякую. З нами сьогодні був Ніка Корн, українець, композитор, харків'янин, можна так сказати, який живе в Австрії, в Грації, створює чудову музику. Я дуже сподіваюся, що на харківському радіо Некапілу, на якому ми транслюємо харківську музику, зможемо твою музику теж послухати і побачити ваш зенійний перформанс вона.
1: Uh-huh. Дякую. Можна, можна ще додати австр... австрійський митець українського походження. Або австрійсько-український митець.
0: Клас. Дякую тобі. Бувай.
1: Все бувай.
0: Архітектура.
1: Програма про форму та функцію театру.
0: Дайджест харківських та світових прем'єр.
1: Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
0: Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії.